0: Akademicki Radiokampus. Katarzyna Ślaska, wicedyrektor do spraw zbiorów specjalnych oraz Agnieszka Fabiańska, kierownik gabinetu rękopisów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień, Dzień dobry. dobry.
0: I porozmawiamy sobie o wydarzeniu, które już w poniedziałek o problemach z wydawaniem tekstów dawnych wokół edycji Merkuryjusza Polskiego Jakuba Kazimierza Haura. Co to za wydarzenie i o czym w ogóle będziemy rozmawiać?
1: Przede wszystkim chcemy zaprosić wszystkich na spotkanie poświęcone kolejnemu tomowi w Bibliotece Pisarzy Staropolskich. Jak przed chwilą usłyszeliśmy, jest to wydanie Merkuriusza Jakupa Haura. Jest to wierszowana encyklopedia staropolska. Zaraz opowiemy, dlaczego jest ciekawa i dlaczego jest to tak niezwykłe dzieło. Natomiast chcę Zarekomendować spotkanie w poniedziałek o godzinie 17:00. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie na drugim piętrze spotka się bardzo zacne grono. Właśnie e... kto będzie
0: uczestnikiem dyskusji?
1: E... Pani profesor Joanna Partyka e... oraz pan profesor Tomasz Kachulski. Oboje są pracownikami Instytutu Badań Literackich. Pani profesor Joanna Partyka jest edytorem, redaktorem tego tomu e... i wielką orędowniczką twórczości Jakuba Haura. Poza tym będzie pan doktor habilitowany Jacek Głażecki z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz pani doktor habilitowana Barbara Wagner, i tu uwaga, zaskoczenie, z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. I wbrew pozorom, chemia. I literatura oraz rękopisy mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Będziemy też my dwie i wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Myślę, że będzie super ciekawie, a poza tym sam rękopis, niezależnie od książek, sam rękopis też będzie można zobaczyć.
0: A Jakub Haur, to co to jest za postać?
2: Jakub Kazimierz Haur to... 17wieczny autor, publik, kilka jego tekstów, trzy zostało opublikowane, wyszły w druku i były bardzo popularne. Natomiast ten jeden tekst, który będzie prezentowany w poniedziałek, nigdy nie, nie wyszedł drukiem i teraz dopiero pierwszy raz się ukazuje. Pochodził z rodziny Mieszczańskiej, z Warszawy, ale... Już kiedy Haur był, kiedy Jakub Kazimierz był na świecie, to rodzina dostała indygenat, czyli została zaliczona w poczet szlachty. Ale prawdopodobnie to jego ojciec, a nie on sam był tą osobą, który, która do tego przywileju doświadczyła. Ojciec Jakub Haur był warszawskim ławnikiem, a zawodowo zajmował się pośrednictwem handlowym. Natomiast matka Anna Maria pochodziła z włoskiej rodziny muzyków. Jej ojciec był puzonistą na dworze króla Zygmunta III, a wcześniej był członkiem dworu Habsburgów w Austrii i prawdopodobnie dlatego matka Jakuba Kazimierza, Anna Maria, urodziła się w Gracu. Haur studiował w Akademii Krakowskiej, a wcześniej prawdopodobnie ukończył jedno z kolegiów jezuickich. Sam o sobie pisze, ale nie zachowały się na to żadne dokumenty, tylko w, w tekście Merkuriusza jest o tym wspomniane, że po studiach dużo podróżował po całej Europie. Płynnie mówił po niemiecku, francusku i włosku. Po powrocie z tych swoich wojarzy i nauki zdobywał praktykę jako administrator majątków takich dużych, magnackich, a potem sam był dzierżawcą, czyli no zarządzał majątkiem, który jemu przynosił bezpośrednio korzyści. No i tam zdobywał wiedzę na temat... Rolnictwa właśnie. Trzy wcześniejsze dzieła, które napisał, dotyczyły właśnie rolnictwa i tego, jak efektywnie prowadzić gospodarstwo rolne w tamtym czasie. I te dzieła rolnicze były bardzo popularne. I też doceniane, nawet przez króla, dlatego że za to, że za te książki, za napisanie tych książek otrzymał stanowisko sekretarza królewskiego, tytuł barona oraz specjalny królewski przywilej zabezpieczający jego prawa autorskie, które w tym czasie nie były chronione.
0: A dlaczego te wcześniejsze dzieła zostały wydane, a Merkur polski Nie.
2: No nie do końca wiadomo, dlatego, że tak jak potem jeszcze dokładniej o tym powiem, rękopis wygląda tak, jakby był przygotowany do druku, ale po pierwsze napisał, to jest jego ostatnie dzieło, skończone... Nie dokładnie wiemy, ale być może na dwa lata przed śmiercią, a być może pisał je do śmierci. No i ono miało inny charakter, dlatego że te wcześniejsze były takimi użytkowymi podręcznikami powiedzmy. A to jest encyklopedia, na dodatek wierszowana, zupełnie niezwykła w tym czasie, i taka bardzo ogólna, więc coś tam poszło nie tak i, i nie została
1: opublikowana.
0: Co w samym dziele możemy znaleźć? O czym ono jest? Dlaczego jest wyjątkowe?
1: Jak już wiemy, jak już słyszeliśmy, słyszeli państwo przed chwilą, Jakub Haur był człowiekiem wielu talentów. Można powiedzieć, że był encyklopedystą. Jego wszystkie dzieła, te które były wydane drukiem, dotyczą wiedzy, o całym ówczesnym świecie. To nie były tylko, on przede wszystkim pisał tak zwane ekonomi ekonomiki ziemiańskie, czyli książki o rolnictwie. Ale tam było mnóstwo informacji, nie tylko z zakresu uprawy yy, roślin, czy hodowli zwierząt, weterynarii, ale była również minera mineralogia, meteorologia, porady jak wychowywać dzieci, porady jak żyć. Bardzo dużo porad yy, lekarskich. Yy, I co ciekawe, Książki, które były wydawane drukiem, były wydawane drukiem za jego życia. Bardzo popularne. Znajdujemy je w różnych, w różnych ziemiańskich dworach, w różnego rodzaju inwentarzach. To była książka, którą każdy człowiek światły powinien mieć. Natomiast książki były wydawane również przez 100 lat po jego śmierci. Zarówno te rolnicze, jak i te bardziej dotyczące już zdrowia, czyli encyklopedie zdrowia. I jak na tym tle plasuje się Merkuriusz? Merkuriusz się różni, jest również encyklopedią, ale nie ukierunkowaną tematycznie. Merkuriusz jest y, encyklopedią wierszowaną o wszystkim, co człowiekowi, co autorowi przychodziło do głowy. Y, czyli mamy tutaj informacje z zakresu historii, z zakresu geografii. E, mamy bardzo dużo różnego rodzaju przysłów. Mamy również porady zdrowotne. E, mamy porady również z zakresu uprawiania ziemi, hodowli, e, przewidywania prognoz pogody. E, jest, jak prawda, encyklopedia przystało wszystko jest ułożone alfabetycznie e, i, jak wspomniałam, wierszowane. E, żeby nie być gołosłowną, chciałabym przytoczyć Kilka, to jest duże dzieło. Chciałabym przytoczyć dosłownie kilka cytatów o tym, co w Merkuriuszu e, możemy znaleźć, co tam haur umieścił. E, mówiłam, że dotyczy przyrody i geografii. Proszę bardzo, definicja delfina. Delfin, ryba morska ogromna w postaci, gdy z morza w Nil wypadnie, dziwują się prostacy. E, coś dla naszych słuchaczy, dla studentów. Kanikuła się blisko przymyka. Studentom na czas szkoły zamyka. Porada zdrowotna. Idąc spać, na bok położyć się prawy, trochę poleżeć, na spanie zaślewy. W jedzeniu mało apetyt zachować, wyspanie zdrowsze, obiadem wetować. Yy, albo yy, parafraza, znanego do dzisiaj przysłowie o tym, że szewc bez butów chodzi. Najgorsze będą suknie u krawca. Kuśnierski kożuch, boty uszewca.
0: Czy to było pierwsze takie dzieło w Polsce, albo w ogóle można podobne encyklopedie wierszowane spotkać na świecie?
1: W Polsce takich encyklopedii wierszowanych nie było. Na świecie były encyklopedie niewierszowane. Znacznie, pro, znacznie prościej jest napisać taką, takie dzieło o wszelakiej wiedzy prozą. Tak jak pisał w innych swoich książkach Haur. Tutaj wysilił się na poezję. No, każdy uczeń Kolegium Jezuickiego w owym czasie był uczony składania wierszy, mhm. ponieważ to był bardzo popularny sposób na przykład wypowiadania się na weselach, na pogrzebach. Natomiast, no nie czarujmy się, mistrzem poezji, to Jakub Haur nie był. Tą słyszę, słyszeliście przed chwilą, te wiersze nie są takie potoczyste. To nie jest Kochanowski, no nie czarujmy się, czy morsztyn. Natomiast jest to bardzo ciekawe, tytuł sam, Merkuriusz, nawiązuje do tego, że on opisuje o tym, opisuje to, co na bieżąco dzieje się w świecie. Czyli była to nie tylko encyklopedia dotycząca wiedzy wszelakiej, ale również opisująca bieżące wydarzenia historyczne już i naprawdę warto do tego zajrzeć, chociażby po to, żeby zobaczyć, jak taki 17-wieczny człowiek. Widział świat. Co Mnie, ciekawi, o tym świecie wiedział?
0: Mnie ciekawi też to, co było powiedziane na samym początku, że wśród polonistów znalazł się chemik na tej y, y, dyskusji. O co chodzi? A
1: chemik to już jest kwestia nie samego tekstu, nie tego, co jest napisane w rękopisie Merkuriusz Jakuba Kazimierza Haura, tylko jak wygląda sam rękopis.
2: No więc rękopis też jest bardzo ciekawy, nawet w porównaniu, nawet z takiej sytuacji, że u nas w gabinecie jest bardzo wiele rękopisów, ale podobnego nie mamy. Otóż rękopis... Powstawał co najmniej przez kilka lat. Tam się pojawiają daty 1697 i 1702, ale są też opisane wydarzenia jakby w czasie pomiędzy tymi datami. Więc mhm. domyślamy się, że Haur na bieżąco jakby opisywał ciekawe rzeczy. I w związku z tym, że ten tekst powstawał kilka, a być może też kilkanaście lat, koncepcja jego autora zmieniała się co do tego, jak to ma wyglądać. Początkowo miał być to raczej zbiór wierszyków, wierszy takich, dlatego że te początkowo one nie są ułożone alfabetycznie. Natomiast potem Haur wykorzystał te swoje wcześniejsze zapisy, powycinał fragmenty z wierszami i nakleił je na inne kartki w taki sposób, żeby utworzyć ciąg alfabetyczny, żeby te hasła były ułożone alfabetycznie. Więc to jest bardzo ciekawe. Druga rzecz jest taka, że jak brakowało mu miejsca w tym głównej kolumnie, to dużo rzeczy zapisywał na marginesach takich uzupełnień, wtrąceń. I te chemiczne badania były przeprowadzone po to, żeby zobaczyć y, jakby ro, trochę rozpiętość chronologiczną y, tego rękopisu, bo, bo badanie atramentu, y, analizowanie składu atramentu dokładnie może nam pokazać, y, y, Tro, trochę, niedokładnie, nie, nie ale pokazuje, kiedy on powstał. Poza tym jest dowodem na to, że Haur w czasie pisania tego przemieszczał się i różne fragmenty powstawały w różnych miejscach, więc używał atramentu z tamtego miejsca. Jakby. Nie jeździł <słuch> ze, z całym swoim y, warsztatem, takim y, y, przybornikiem biurowym, tylko, tylko się przemieszczał. I właśnie chcieliśmy y, zobaczyć, czy zmiany atramentu powiązane są ze zmianami rąk, bo jeszcze nie wspomniałam, że nie tylko Haur zapisywał ten tekst, ale jego dwóch prawdopodobnie sekretarzy i też te zmi zmiany atramentu też się wiążą z um, osobą, która zapisywała te mhm. karty. To
0: co tam jeszcze z nich wynikło?
2: No na razie jeszcze muszą być uzupełnione właśnie do te badania, znaczy badania chemiczne się już zakończyły i są opisane, pokazały różne ciekawe informacje, ponieważ wiemy, że Haur pisał to dzieło w Krakowie i w okolicach to też nam sporo mówi o tym, jakiego atramentu na przykład w tym czasie używano i można to porównywać z badaniami innych tekstów, które w tym czasie i w tym miejscu powstały albo w innych miejscach i właśnie to porównywać. Natomiast badania atramentu nie są jedynymi badaniami prowadzonymi przez tak zwanych ścisłowców, dlatego że planujemy przeprowadzenie badań fizycznych, prześwietlenia tego rękopisu właśnie po to, żeby zajrzeć do tych tekstów, które są zaklejone tymi fragmentami, które widać teraz i jakby ostateczną wersją tekstu. Natomiast chcielibyśmy zajrzeć tam do środka i zobaczyć Dlaczego Haur zaklejał te teksty? Właśnie tak jak mówiłam, część będzie się wiązała z tym, że zmieniła się koncepcja autorska, a część prawdopodobnie dlatego, że um, ułożył nowe wersje y, tych samych tekstów, lepsze i y, chciał, nie miał miejsca, żeby tego na przykład obok zapisać, czy, więc je zakleił. Y, planujemy badania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Rękopis zostanie prześwietlony tomografem i rentgenem, i być może jeszcze takim skanerem w Toruniu, który jest bardzo już dokładny i specjalistyczny. I zobaczymy, jak widać tą treść w środku. I w ogóle to będą pierwsze badania w Polsce przeprowadzone rękopisowi, po to, żeby właśnie zaglądać do tego środka i być może to będzie początek takiego, może nie kierunku w badaniach rękopisów, bo to jest za drogie, ale że pewne rękopisy, szczególnie warte uwagi, Będą mogły być w ten sposób badane i będzie opracowana taka procedura powiedzmy.
0: No właśnie, bo warto powiedzieć, że to nie jest jedyna okazja, kiedy my rękopisem się na Uniwersytecie Warszawskim, czy generalnie w Warszawie interesujemy, ponieważ w Bibliotece Uniwersyteckiej cały czas funkcjonuje gabinet rękopisów. Co tam się znajduje i jaką kolekcją można się pochwalić?
2: Mamy ponad 6000 jednostek, przy czym jednostką może być zarówno pojedynczy list, jak kilkutomowe dzieło, czy zbiór jakichś tekstów. Ma bardzo duży przekrój chronologiczny, dlatego że najstarszy rękopis, który mamy, średniowieczny, pochodzący z Francji, powstał około 825 roku, więc ma ponad tysiąc lat. Mamy 40 rękopisów średniowiecznych w sumie, mamy sporo staropolskich rękopisów z dokumentami, z tekstami literackimi z różnych regionów Polski, więc to jest też świadectwo jakby tego, co przepisywano i co czytano, dlatego że no, właściwie do XIX wieku to kultura jakby taka literacka polegała też na tym, że nie tylko teksty drukowano, ale przepisywano i one rozchodziły się też drogą rękopiśmienną.
0: A kto może korzystać z tego gabinetu na co dzień?
2: Właściwie wszyscy, dlatego że teraz już nie mamy żadnych ograniczeń. E, mogą przychodzić studenci, mogą przychodzić osoby z zewnątrz. Trzeba mieć po prostu kartę BWU. No i jakiś konkretny e, pomysł na to, żeby przyjść i, i, i e, 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 temat, który się bada. Ale mamy też, na przykład przychodzą dziennikarze, osoby, które badają historię swoich rodzin czy miejscowości. Są katalogi naszych zbiorów, takie profesjonalne, drukowane i też one są zeskanowane i są w Bibliotece Cyfrowej CRISPA. Można, jak się wpisze katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, to się do tego dotrze. Są też kartoteki na stronie, także można najlepiej zajrzeć na taką zakładkę zbior specjalnej, potem gabinet rękopisów na stronie BWU i tam jest opisane jak do nas dotrzeć, kiedy, jak się zgłosić, jakiego typu zbiory mamy, z czego można skorzystać i zapraszamy do
1: korzystania.
0: Hmm. Zakończmy naszą rozmowę tym, czym zaczęliśmy, czyli wydarzeniem, które już w poniedziałek.
1: W poniedziałek o 18 w Bibliotece Uniwersyteckiej spotkanie dotyczące edycji rękopisu Jana, Jakuba Kazimierza Haura, Merkuriusz Polski z bardzo szacownym gronem dyskutantów. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Tam też będzie można zobaczyć jak ten rękopis wygląda, ponieważ pokażemy go Państwu. Ale jednocześnie chcę zaprosić nie tylko na to wydarzenie, chcę w ogóle zaprosić zawsze i wszędzie i każdego do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na Imprezy, które organizujemy, ale również po to, żeby korzystać z naszych zbiorów e, albo uprawiać tak zwany e, Czyli po prostu spędzać czas w najpiękniejszej bibliotece stolicy.
0: Dokładnie. Katarzyna
1: Ślaska, wicedyrektor do spraw
0: zbiorów specjalnych, i Agnieszka Fabiańska, kierownik gabinetu rękopisów, były dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy.
2: Akademickie Radio Campus, 97 i 1 FM.